0: I love jazz pela curiosidade, pela novidade.
1: Une conception musicale unique au
0: jazz, The
2: jazz Quelque chose qui n'a pas encore été joué
3: freedom. Et Nana?
2: Et Nana?
4: Jazz ankle.
3: Bonsoir et bienvenue sur Jazz Co, sur Radio Campus 93.9. 9 nous sommes le 24 juillet pour une heure de musique latine, de musique bossa en compagnie de Philippe et moi-même Martin. Salut Philippe
1: Salut Martin, euh, besoin de vacances, t'as des petits yeux quand même
3: Ouais j'ai des petits yeux, bah écoute... Euh, ah, je, je vous, don... pense... ah, je vous je... prendre le soleil au Brésil Ah ça me plairait bien ouais, ça me plairait, <rire> c'est pas encore à l'ordre du jour, mais bon, on le prévoit dans la tête Oui bien sûr alors euh, Philippe, euh, on a eu une idée, j'ai eu une idée, eu une idée bah, finalement euh, elle s'est modifiée euh, à la rencontre de nos références, à l'origine euh, on s'est dit bah tiens cet été pourquoi pas faire un petit panorama des, des labels, des rééditions, Enfin, euh, en tout cas moi j'ai été intéressé par certaines rééditions et certaines compilations sur des labels euh, distribués euh, pratiquement que pour les DJ euh, avec des, des sélections de musique souvent euh, souvent rares et d'ailleurs c'est souvent l'unique critère, critère pour lequel on les réédite euh, il s'agit de compilations éditées par les labels Favorite Recordings, Mr. Bongo il y a aussi Spel Space Talk j'y pense parce qu'on a évoqué une compilation de Jérémy euh, Underground, un DJ euh, cette année dans Jazz Co euh, en gros voilà, je me demandais euh, comment faire ce petit panorama en m'aidant de ton érudition et en alors, appelant... Moi, moi, euh... moi,
1: moi j'avais envie de faire un autre, un une autre, autre démarche. C'est un digueur. S'il il veut trouver des trucs que personne n'a, Alors, je vais prendre dans ma discothèque des disques, euh, des fois importants, mais dont on parle peu, puis je vais le faire réagir dessus. Puis on, on, a, on a mélangé les deux. Quoi.
3: Et en quelques croisements d'emails et de références euh... Eh bien, on a de quoi faire une, une émission qui va, je pense, traverser plusieurs époques et aussi euh, qui va croiser deux angles de vue, deux angles d'attaque. On commence par euh, une référence commune avec Omir Deodato. Je pense que tu peux présenter ton premier choix.
1: Et Omir Deodato, c'est un musicien brésilien, un Nerio en 43, qui est un pianiste. De, enfin, qui joue tous les claviers, qui est surtout un arrangeur de, de très très grande qualité. Le premier titre que nous prenons, c'est un titre qui est enregistré, le disque est sorti en 64 donc il a dû l'enregistrer en 63 64 On est en pleine période bossa nova, mais au Brésil, c'est un peu la fin de, 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 de la bossa nova en, en tant que telle. Et Oumir Deodato reprend beaucoup de titres, Antony de, de, Carlos Mime, qui est quand même... un le créateur avec Vinicius de la bossa nova le titre Insensates tu pensais de ce premier...
3: J'ai beaucoup aimé, et c'est assez lointain d'ailleurs de, de, des premières fenêtres que j'ai justement sur la musique brésilienne et latine où, où tout se concentre généralement sur le rythme, en tout cas pour ce à quoi j'arrive, donc euh, je te remercie beaucoup pour ça. D'ailleurs, Deodato, moi je connais euh, surtout pour euh, Alzo Spracht Zaratustra, euh, donc un truc, voilà, euh, un disque classique pour les diggers. D'ailleurs, c'est... C'est quoi C'est sur, sur le label euh, CTI, le label de Creed Taylor, donc, euh, sur lequel on a aussi des productions de Bob James. C'est tout un son qui a été repris par des, des producteurs de hip-hop. Tu avais une autre
1: référence de Deodato Alors, là, Omer de Deodato, le disque qui est enregistré en 1964, on est en plein dans la basse Nova. Il apporte sa touche d'arrangeur, mais il joue du piano un petit peu à la Jobim, c'est-à-dire quelques petites notes comme ça. Mm -hmm. L'autre titre que je prends, c'est euh, « Flap ». Pour une raison simple, c'est à la fois parce que c'est Oumir Deodato qui enregistre aux états unis son copain de collège, Marcos Valle, compositeur et chanteur, qu'on ressort de manière régulière. C'est pas le compositeur de la bassanova que je préfère, mais c'est quelqu'un qui est du succès, c'est quelqu'un qui a de la valeur et ça mérite qu'on fasse un détour. Dato, avec son groupe Os enregistré en 1973, pour partie au Brésil et pour partie aux états unis puisque les musiciens brésiliens sont maman qu'on va retrouver chez Azimuth. Sergio Barroso, Dulva Ferreira à la guitare, Zémenes qui était un très très grand guitariste, Bebeto Conga, euh, Elcio Milito... Euh aux percussions. Et du côté américain, on a quand même euh, Phil Bodner, euh, au Sax Ténor et à la flûte, Romeo Penke à la flûte en sol, euh, et au piano, orgue, piano électrique, arrangement et euh, direction, et au Deodato, qui va commencer à rencontrer le personnage de CTI. Creed Taylor.
3: Creed Taylor et c'est à peu près à la même époque je crois presque je, je crois que c'est la même année d'ailleurs oui, oui, euh, le, le fameux Alsos Prast Zaratustra je n'y ah, arriverai donc Zaratustra. jamais Zaratustra, Zaratustra. Euh, on écoutait donc le titre Flap c'est une composition de Marcos Valle et c'est euh, la charnière idéale pour évoquer donc cet artiste euh, qu'on peut qualifier d'assez pop et dont j'ai découvert le nom et l'influence cette année et l'année précédente à l'occasion des rééditions de quatre albums de Marcos Valle sur le label Light in the Attic Records. C'est un label américain qui réédite d'une très belle manière. Euh, tout type de musique, disons euh, rock, euh, funk, groove, euh, souvent américaine, mais pas que. Je me souviens d'une compile euh, que je me suis procurée qui s'appelle Widdle's Groove, qui est vraiment une super compile sur, euh, qui, qui tourne autour de la soul et de la funk euh, de Detroit, je crois, à vérifier. En tout cas, voilà c'est très très bien packagé. Il y a toujours des liner notes fournis, touffus. Et, euh, et donc c'est eux qui rééditent, qui rééditent les, les quatre albums les plus marquants de Marcos Valle et euh, en tout cas dans. Dans mon entourage de DJ et de bars et de pistes de danse, euh, un éclairage a été euh, refait sur Marcos Valle. Euh, avec ses titres les plus euh, pop, tu m'évoquais d'ailleurs euh, une touche variétoche. Une
1: touche d'une. J'arrive pas à retrouver le nom de cette chanteuse américaine qui tourne beaucoup, beaucoup en France, que je trouve assez fade. Et bien et ne qui, la qui, mentionnons pas. Qui, qui vient, <rire> vient d'enregistrer un disque avec lui. Euh,
3: au... Ah, ça me parle. Ça te parle oui, mais pas assez pour qu'on la mentionne quand même. Mais,
1: oui. <rire> ouais, revenons sur Marcos Vallée. Alors, parfois, on écrit son nom avec un seul L et parfois avec deux. Son vrai nom, c'est. Moi, je Marcos le vois toujours
3: écrit avec deux.
1: Costen Bader. Sur le dictionnaire brésilien, c'est avec un seul L, mais les Brésiliens et les noms, c'est un peu particulier. Donc, Marcos Vallée comme, est un copain d'Eumir Dato. Ils étaient copains de collège. Mmh. Ils sont nés tous les deux en 1943. Le frère de Marcos Vallée, euh, Palos Sergio, est un parolier qui fait des choses belles. Euh, Marcos Valle avait commencé à jouer en trio avec Edu Lobo et Dori Kaimi. Euh, ensuite, euh, il a eu un titre qui a été repris par un, un très grand trio de bossa nova, le Tamba Trio. Euh, moi, je dirais que ces disques à euh, valoriser ont été enregistrés entre 63 et 69, Il y en a un qui s'appelle Samba Dimash, qui, est est, que... qui est paru chez Odéon. En 65 il est paru au compositeur et au cantor Marcos Valle avec le titre euh, préciso Apprender sort qui est un truc assez connu. En 1966, il enregistrait Brasiliens, en 1967, euh, Viola Enluarada, sous la Lune, et en 1969, euh, Mustang, Cordes et Sangues.
3: Et je crois que c'est en 1970 que commence la sélection faite par lighting de Attic donc... Euh... Je... Donc elle reprend les
1: choses de ces années-là, si je
3: comprends bien. Oui, euh, non, bah, enfin... Ah, parce dire... qu'après, elle
1: est allée aux états unis hein.
3: Eh bien, c'est plutôt cette période-là qui est mise en valeur en ce moment, notamment avec l'album éponyme Marcos Valle de 1970. Et j'ai sélectionné euh, la musique qui me paraissait pour le coup la moins variétoche pour reprendre tes termes, euh, à propos de, de de lui et de son influence. C'est assez la marrant d'ailleurs parce que la limite Oui, ouais, mais ce qui est marrant, c'est que euh, par les personnes, en tout cas, je pense de ma génération, il est euh, il est souvent évoqué comme euh, un peu un rebelle. Et euh, surtout, ces disques coûtent une fortune, comme si c'était une star underground. Enfin, euh, tu vois, quelqu'un qui n'avait pas fait beaucoup de pressage, euh, qui avait... Généralement, quand un disque coûte très cher, c'est le, le résultat d'une ouais, absence pas... de succès commercial, mal distribué, et non, puis finalement, pas retressée. Il a
1: eu, au Brésil et un petit peu à l'extérieur, un, un énorme succès dans la période que je donne, là, 63-70. Mm -hmm. euh, Après, il a un peu disparu des ondes. Euh, il revient dans l'air du temps depuis à peu près deux ans.
3: Voilà, c'est ça. Bon, ben bah, en tout cas, ça colle avec mes impressions. Mais et... Il a
1: eu du succès à une époque, hein. fort, un grand succès.
3: Ben oui, c'est ce que j'ai cru comprendre quand tu il me parlais. Il a au moins de, de, deux, de deux de trois vérité.
1: compositions qui sont dans le patrimoine sonore de la musique brésilienne. Et
3: alors, est-ce que c'est le cas euh, Est-ce que c'est le cas pour la musique qui s'appelle Ella et Ella Oui. Très bien. Et eh bien, on va l'écouter. Oui.
2: ba da 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 ba da da
3: Sur Radio Campus 93-9 sur Paris, l'émission Jazz and Co. Euh, nous écoutions Marcos Valle avec Ella et Ella. Ce fut l'occasion d'évoquer Light in the Attic, le label de, de réédition américain, et aussi de reprendre une direction Bossa mm -hmm. qu'on va illustrer avec une autre sélection par Philippe. Il s'agit de.
1: Leon. Alors, Leon, c'est la muse de la Bossa Nova. C'est dans son appartement, enfin, dans l'appartement de ses parents, parce qu'à l'époque, elle devait avoir 18 ans, euh, 18 ans à peine, qu'est née euh, les rencontres des musiciens qui vont faire la bossa nova à Copacabana. Il y a des musiciens qui sont déjà un peu plus âgés. Vinicius Moraes, euh, le parolier, est beaucoup plus âgé. Euh, ton Bim a une quinzaine d'années de plus. Mais toute, toute la bande de Menescal, euh, Carlos Lira, c'est ça vient de là. Et c'est une chanteuse qui a une extension de voix assez courte, par contre qui a une justesse fantastique, qui est une femme de grande sensibilité, de grande culture. Donc elle sort le, la bossa nova et assez vite elle va aller vers euh, les sambistes vrai. Euh, elle participera à un show qui s'appelle Opinion avec Zeque et elle chante une chanson de ce sommbiste Zekeetti si
5: Se alguém perguntar por mim que fui por aí levando um violão debaixo do braço em qualquer esquina Em qualquer botiquim Eu entro se houver motivo É mais um samba que eu faço Se quiserem saber Se eu volto, diga que sim Mas só depois que a saudade Se afastar de mim Mas só depois que a saudade Se afastar de mim Tenho um violão para me acompanhar Muitos amigos, eu sou popular Tenho a madrugada como companheira A saudade me dói, e meu peito me rói Eu estou na cidade, eu estou na favela Eu estou por aí, sempre pensando nela Se alguém perguntar por mim Fui por aí Levando um violão Debaixo do braço Em qualquer esquina Eu paro em qualquer butiquinho Eu entro se houver motivo É mais um samba Que eu faço Se quiserem saber Se eu volto Diga que sim Mas só depois que a saudade Se afastar
1: deux, trois petites choses à noter. Déjà, le jeu de guitare de Gérald Vespa qui la nouvelle manière de jouer de la guitare et qui va envahir le monde, avec la syncope euh, spécifique brésilienne. Euh, Pour ceux qui comprennent les paroles, on est sur euh, un thème qui est beaucoup plus celui des sambistes que de celui des gens de la Bossa Nova. Le, le, la chanson dit grosso modo « Je suis allé par là enfin, ». C'est un peu le, le type tranquille qui fait, euh, qui fait ce qu'il veut. Le, les gens de la Bossa Nova, c'est la classe moyenne, euh, c'est des histoires euh, d'amour, euh, etc., etc. On va écouter maintenant, je crois, les Lapinier, qui est oui. une chanteuse qui est apparue dans les années 80, qui a de la valeur, et qui, c'est une relecture des années 80 de la bossa nova née dans les années 60.
3: Voilà, c'était euh, un choix que j'ai fait pour évoquer la compilation Beauty, A Journey Through uh, Jeremy Underground's Collection. Euh, C'est une sélection d'un DJ parisien euh, qui est un gros gros digueur de musique, toutes les musiques d'ailleurs. Et euh, dans cette sélection présentée sur un label créé à l'occasion qui s'appelle Space Talk, il y a cette piste de Leila Pinero. À vrai dire, en fait, il avait fait un mix à la fin d'un événement qui a marqué tout le monde sur place et qui était vraiment teinté de soul, de, de, de disco très douce, de musique caribéenne. Euh, la sélection a marqué tout le monde à tel point qu'il s'est mis en tête de les rééditer, tous ces disques-là qui sont souvent assez rares. Et euh, j'ai été marqué par quelque chose qui est plutôt boogie. C'est un titre euh, de Leila Pinero qui s'appelle Todo M. Sima. Et c'est donc euh, ce titre qui a, qui a résonné avec... Euh, culture de la bossa et qui a fait que tu as évoqué Nara. Je propose qu'on écoute tout de suite Leila Pinero, euh, sélectionnée par Jérémy Underground, resélectionnée par euh, Martin pour euh, Tudo MCMA. <musique> édité sur Space Talk dans une compilation qui s'appelle Beauty: A Journey Through Jeremy Underground Collection et un son, ce un, choix un son, un
1: son est... très typique des années 80 à Rio.
3: Eh bien ouais c'est de 83 c'est un album éponyme qui présente les Lapinero pour la première fois et elle s'entoure très très bien euh, sur cet album les Lapinero car elle est entourée notamment de Tom Jobim, euh, João Donato, Ivan Lins mm -hmm. et Tonino Horta. Tonino Horta était mentionné dans la petite liste que tu m'as envoyée.
1: Euh, Présente-nous Tonino Horta. Tonino Horta, c'est un musicien que j'adore. Euh, c'est il est du Minas ici il est de Belo Horizonte, euh, il, doit, il, il doit être né en 47, 48, peut-être 50. Le, il a été très très proche, il est de la bande des musiciens qui ont permis l'éclosion de Milton Nascimento à la fin, des, dans les années 70, au début des années 70. Il est compositeur, il est guitariste, il est très ami de Pathmetny, ils ont un style d'ailleurs assez proche, sans que Tony Orta ait créé son style à l'écoute de Pat Metny. Son style était né avant. Le... De temps en temps, il chante, mais c'est pas à la base un chanteur. Donc, c'est plus utilisation de la voix comme un guitariste peut la faire. Le titre « Akio » est un titre... Où les paroles ont été écrites par Fernando Branch également du Mila
6: a oh, Minas Gerais um caminhão Leva quem ficou por 20 anos ou mais eu iria a pé. alegria é guardada em cofres catedrais na varanda eu vejo meu amor tem benção de Deus todo aquele que trabalha no escritório bendito é o fruto bendito é o fruto bendito é o fruto Dessas Minas Gerais. Na varanda eu vejo meu amor. Tem bênção de Deus. Todo aquele que trabalha no escritório, bendito é o fruto dessas Minas Gerais. Alô, Patiri! L'on ne me nosso
3: Jazenko 93-9 sur Radio Campus
1: Paris. Nous écoutions Tonino Horta avec... L'album Aki O, oh. le titre s'appelle Aki O, oh. et j'ai choisi de valoriser Tony Horta pour éviter de parler d'Arthur verrocaille sur laquelle la presse française a craqué et j'ai toujours pas compris pourquoi. Alors on le on disque est... dans le il... moment polémique de l'émission, préparez-vous. Le disque est sorti, <rire> était, euh, est reparu grâce à Mister Bongo qui fait son boulot. Euh, le disque d'Arthur verrocaille euh, personne ne le connaissait. Le... C'est pas, c'est un musicien qui a de la valeur. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'entre les musiciens de, des séances d'Arthur Verrocay et les musiciens de Tony Nourta, c'est à peu près les mêmes. Hein, on est sur une, une génération où il y a des gens qui ont entre 20 et 25 ans, puis une génération où il y a des gens qui ont dans les 35 ans. Le, Ce qui me gêne dans le disque d'Arthur Verrocay, c'est que c'est toujours un ton en dessous. Euh, les arrangements sont moins fins que ceux de Tony Niorta, les paroles euh, de Victor Martins euh, empruntent un peu les mêmes thèmes que ceux de Fernando Manch, mais c'est vachement moins bien écrit. Euh, ah, et un demi-ton plutôt qu'un ton entier aurait euh, peut-être ouais, ouais, été... Euh... Le, le, je, je préfère à un ton entier, parce que je n'aime vraiment pas, pas vraiment le disque. Alors je pense que tout ça, ça tient à Monsieur Gilles Peterson. Euh, dès que Monsieur Gilles Peterson dit, faut écouter euh, toute la presse euh, musicale française et autres se précipite là-dessus et quelques DJ. Écoutez, que, plutôt York, York, que... écoutez plutôt Tony Iurteaga. Écoutez plutôt Tony carte Je crois
3: okay. que le petit passage giflette euh, destiné à Gilles Peterson, tu y tenais beaucoup. Et... <rire> C'est marrant parce qu'à l'origine, je pensais que tu le réservais pour Mister Bongo, dont j'avais, euh, dont j'avais l'impression que tu n'étais pas forcément fan et euh... À vrai dire, malheureusement pour moi, ça s'est confirmé sur une autre suggestion que je t'ai faite, qui est celle d'un musicien hollandais qui s'appelle Nico Gomez. Alors, tout est fait pour donner une connotation latinisante à sa musique. Et c'est la porte d'entrée pour moi vers ce label Mister Bongo, donc un label anglais que bah, je pense qu'il était quand même indispensable de le, de le mentionner si on parle de réédition. Il faut dire rééditions, oui. Voilà, le label de Brighton, donc une grosse ville de Diggers. Depuis 1989, euh, ils ont un shop qui distribue du hip-hop. Ils ont euh, une boîte de production de films qui réédite des films introuvables, des films underground. Et ils éditent euh, depuis des années euh, des disques de musique latine, édités ou pas. Euh, ils ont pas de problème à casser des albums, par exemple, pour faire des sélections euh, comme ça, juste sur un 45 tours... Euh, des musiques qu'ils ont préférées, donc je ne sais pas à quel point leur direction artistique est, disons, euh, respectueuse de, 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 de l'original, de, de la notion de l'original. En tout cas, elle laisse sur une référence de là, Nico il, Gomez. Se, il, se, il,
1: Ils font des rééditions, donc dans les rééditions, il peut y avoir une pépite de temps en temps. Alors, je viens de noter qu'ils ont sorti le disque India de Gal Costa, et là je suis surpris, parce que, euh, sauf erreur de ma part, India est sorti au Brésil en 74. 12 ou en 74, sur le label Philips Polygram. Mmh. Je ne sais, je sais pas comment ils font là pour la réédition.
3: Ouais bah écoute, euh, moi non plus je ne sais pas comment ils ont fait pour rééditer ce disque, puisque ça me fait penser à une référence que j'ai et euh, qui, à ma connaissance, n'a pas été réédité officiellement euh, en vinyle. C'est le Tom Dieselfeld et Kid Baltan. C'est euh, un espèce de jazz électronique, je crois que l'année c'est 56. Euh on avait passé peut-être pour Noël justement dans nos petites sélections de Noël chez Jazenko euh, revenons-en au label Mister Bongo euh, qui était assez incontournable pour qu'on en parle dans cette émission je persiste, j'insiste auprès de toi pour que tu écoutes Nico Gomez dont tu n'as pas aimé le premier extrait que je t'ai fait écouter je n'ai pas pu
1: dépasser 30 secondes
3: bah ouais, c'est pour ça que ce n'est pas celui qu'on va passer J'en ai préparé un autre, euh, un autre issu donc d'un album édité par Mr. Bongo il y a quelques années déjà. Euh, Nico Gomez, hollandais, installé en Belgique à la fin des années 40, qui a repris Aquarella, une composition de Harry Barroso de 1939. Aquarella do brasil, brasil c'est ça que tu as détesté euh, je vais mettre un extrait de son album Bossa Nova avec, je crois, la piste d'ouverture qui s'appelle Caballo Negro et qui est peut-être moins évidente que la copie que je t'avais envoyée. C'est parti, Caballo Negro sur un album de Nico Gomez de 1970 qui s'appelle tout simplement Bossa Nova. Je vais penser un peu aux arrangements qu'on a chez CTI pour Deodato. Oui, il y en a des mieux, hein, chez Devodato. Euh, J'avais peur du verdict et il est déjà, il est déjà compris dans cette phrase. Là, là,
1: là on est beaucoup plus de la musique que salsa. Mm -hmm. euh, D'abord, il parle en espagnol. Alors, moi, je préfère Deep Purple ou quand Pierre ten nous présente du free jazz. Hein, là, j'ai eu du mal à supporter.
3: Quelle histoire être. sordide. Moi qui voulais partager quelque chose. Bon, bah, écoute, je, le, je continuerai de le faire sur les pistes de danse, hein, c'est pas bon, grave. T'as
1: hein. as, as le droit à Joker, là, maintenant.
3: Euh, merde alors, parce que, <rire> justement, tu t'avais pas donné un avis, euh, forcément positif à, à une découverte que j'ai faite via le label Soul Patrol pour une réédition d'un disque de Giorgino Pessagna que je t'ai déjà euh, fait écouter dans l'année et sur lequel tu n'avais pas été aussi euh, comment dire féroce euh, j'insiste aussi donc pour cet artiste comme je viens de le faire pour Nico Gomez donc j'arriverai probablement pas à me rattraper mais c'est pour le plaisir et c'est aussi pour évoquer Soul Patrol donc un label qui est dite depuis... Euh depuis la fin des années 90, des compilations groove, des raretés funk, soul. Et euh, il le fait avec euh, beaucoup de parcimonie. C'est un digger qui gère ce label, je crois, tout seul, au gré de ses recherches, de ses découvertes. Il est là depuis très longtemps et il a un bon réseau de diggers derrière lui. Je le sais parce que je le connais un peu, il m'a vendu des disques. Mais euh, ce n'est pas non plus son activité... Euh principal, c'est quelqu'un d'assez euh, mystérieux donc je pourrais pas en dire plus sur euh, la ligne artistique de ce label. Tout ce que je sais c'est que euh, il cherche euh, très très bien, il trouve encore mieux et il nous a offert le plaisir d'une réédition euh, cette année ou à la fin de l'année 2016 d'un disque de Giorgino Pessania qui s'appelle Tomuito Naminia. C'est un disque que j'ai vu apparaître sur Discogs il y a pas très longtemps mais avant euh, avant cette réédition euh, je l'avais même pas vu en vente ou référencé. Je suis même pas sûr qu'il était en vente au Brésil. Hein. Euh, si, il était en vente au Brésil dans les années 70. Et si, euh, il, a, il, a, il, a, il a Sa parution, tout à fait. Et il a été réédité donc cette année ou l'année dernière et ça nous amène à un autre éclairage que celui que j'avais fait initialement dans nos emails puisque tu l'as rejeté d'office. Je tente ma chance avec l'album Authentico de 1970. Donc ça, pour le coup, ça n'a pas été réédité. J'ai choisi la piste Favela et euh, j'espère ne pas subir ton
1: J'étais moins dur avec euh, Georges il C'est un véritable artiste. Il chante. On est donc sur la bonne voie. Par contre, il n'a pas une identité très marquée. Tu écoutes, tu ne sais pas euh, qui il est. Euh, il, il, il a, à un certain moment, il emprunte à Georges Beigne. Après, il, il, il emprunte aux sambistes des, des années 70. Euh, Roberto Ribeiro. Hein. C'est peut-être pour il, ça qu'il plaît à des DJs, d'ailleurs. Hein, parce mais ça que finalement, pas pour les DJ tout
3: est poreux. Et euh, dans la culture du mix... Euh... C'est vrai que de temps en temps, on perd cette espèce de d'exigence euh, quant à l'originalité, le côté root d'un style. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de mash-up dans la culture DJ. Peut-être que c'est pour ça... Finalement que j'ai apprécié Giorgino Pessagna peut-être aussi parce es que, que je pas, eux, je, pas ça. je suis tout à fait pour eux. Tu me balances de l'autre dessus ça passe à travers. Tu le savais pas Bah je découvre petit à petit. Et bah, écoute, euh, non non, j'ai je... <rire> même pas besoin de k dans certaines journées comme celle qu'on avait début juillet. Tu vois, il n'y a, a pas de problème. On revient sur notre sélection avec Giorgino Pessagna C'est mon ultime effort pour te le faire apprécier. On écoute Favela tiré d'un album qui s'appelle Authentico et vers lequel j'arrive grâce au label Soul Patrol.
6: Assim a região sofre modificação. Fica sendo
2: chamado.
3: Favela par giorgino Pessania sur l'album Authentico de 1970. Vous êtes bien sur Campus 93.9. Vous écoutez Jazz Co. Philippe, est-ce que j'ai bien fait d'insister
1: Ça valait la peine, ça s'écoute. Yes. Il est bien représentatif de, de Rio d'une époque, avec un certain manque d'identité, comme je le disais tout à l'heure. Donc en parlant d'identité, on va passer euh, sur un chanteur qui s'appelle Luis Melodia, qui est né en 51, qui est de Rio lui également. Euh, qui a été chantée, ses premières chansons ont été euh, interprétées par euh, Gal Costa, c'est ce qui lui a permis d'apparaître, euh, disque Perola Negra, et là, là j'ai choisi un titre de son disque Mico des Circos qui a été enregistré en... 78, Biko des Circos, c'est un petit, un petit singe euh, qu'on met sur le bras et qu'on peut voir euh, dans les cirques. L'intérêt, c'est qu'il reprend un titre de Zekets, qui est un sambiste des années 60-70, euh, qui, qui, que Naraléon avait repris hein, tout à l'heure quand on a passé un titre. Les arrangements sont signés d'un clarinettiste qui, qui a dirigé un, un big band pendant euh, presque 50 ans. On, aura donc donc on a des cuivres. De cuivre, hein. là, et, et, mais en même temps, il y a la voix aussi particulière de Louis Melody. Alors j'espère que toi, tu m'en voudras pas.
0: Tem um valor. Eu sou o rei do terreiro. Eu sou o samba. Sou natural daqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem levo a alegria para milhões de corações brasileiros. Um salve samba. Queremos samba. É a voz do povo de um país. Salve o samba, vamos cantando. Essa é a melodia de um Brasil. samba, queremos samba Quem está pedindo é a voz Do povo de um país Salve o samba, vamos cantando Essa é a melodia de um Brasil feliz Eu sou o samba A voz do um sou eu mesmo, sim senhor Quero mostrar ao mundo que tem o valor dans
1: La voix de Moreau, chantée par Louis Melodia, accompagnée par les musiciens de Severino Araujo, c'était dans 78. Et je te
3: remercie de l'avoir sélectionné, en plus ça me permet de me sentir un peu moins coupable des quelques sélections précédentes. <rire> je vois que l'heure passe, euh, donc on va évoquer tout de même... Euh le dernier label sur lequel on aurait pu faire un focus si on avait le temps et si je n'avais pas l'intention de te laisser les dernières minutes pour rattraper le fameux moment très douloureux que j'ai déjà évoqué deux fois. Ce label, c'est un label français qui s'appelle « Favorite Recordings », géré depuis 1996 par Monsieur Pascal Rioux. Je voulais évoquer ce label pour une compile marquante dans le milieu bah, des DJ. Euh, c'est la compile en deux parties Brazilian Disco Boogie Sounds euh, voilà j'avais je, je, choisi une, une piste pour évoquer euh, cette compilation, une piste de Sandra euh, ça, on ne l'écoutera pas car on va écouter
1: Avos de Moro. Oui, euh, c'est le groupe euh, Avos de Moro. Alors, qui comprend Palo de la Viola, Zeke, euh, Elton Meder, Jair Costa, Anes Carzino, Nelson Sargento, José de la Cruz. Ces gens-là sont tous des zombies de la même génération. C'est la génération de Palo de la Viola qui ont commencé à avoir du succès euh, fin des années 60, même époque que Kaita, Gil, euh, Chico Barquasi, pour être rapide. La particularité, c'est qu'ils étaient tous compositeurs de samba. Ils sont allés voir euh, musique pour présenter euh, les compositions. Donc, ils ont chacun jouant d'un instrument, fait quelques, quelques enregistrements rapides de leurs titres. C'était si beau que finalement, ils ont enregistré deux autres disques. Là, on va écouter Corazon Vulgar, un thème de Palo de la Viola, et qui, lui, se liste sur ce titre-là.
6: Morre, mas um amor no coração Lugar,
2: deixa, desilusão a quem não sabe
6: Compreender. que o amor que morre é uma ilusão e uma ilusão deve morrer que o amor que morre é uma ilusão e uma ilusão deve morrer um verdadeiro
5: amor nunca fenece
0: E pouca gente ainda o conhece meu bem
3: Merci Philippe, voilà de quoi rétablir un certain équilibre qui nous permet de dire au revoir à nos auditeurs en toute sérénité et à fixer un rendez-vous dans une semaine pour une prochaine émission de Jazz Co sur Radio Campus 93.9 N'hésitez pas à retourner sur notre podcast disponible sur le site radiocampusparis.org Merci beaucoup Philippe Merci Martin, j'ai apprécié d'avoir échangé
1: avec toi
6: amor que mora é uma ilusão e uma ilusão deve morrer. Que o amor que mora é uma ilusão e uma ilusão deve morrer. Que o
2: amor que mora é uma ilusão e uma ilusão